0: Oi pessoal, desculpa atrapalhar a ouvida de vocês, mas eu precisei vir aqui avisar vocês que entre o episódio 8 e 9 a gente vai fazer uma leitura dos comentários. Então se você quiser enviar comentário pra gente, é só mandar um e-mail pra acaselefante.animax.com.br ou então em algumas das nossas redes sociais. No Twitter, no Instagram, no Facebook, em todo lugar você vai encontrar a gente como A Casa Elefante. Então é isso, bom um episódio pra vocês. Beijos! Aviso, a Casa Elefante contém conteúdo adulto, apesar de o capítulo se chamar O Menino que Sobreviveu, o menino não pode ouvir esse episódio. Olá, boas-vindas a Casa Elefante, puxa uma cadeira, pede um café e vem discutir a obra da J.K. Rowling capítulo a capítulo com a gente. Hoje, o primeiro capítulo da Pedra Filosofal, O Menino que Sobreviveu. Alerta de spoiler: se você ainda não terminou de ler Harry Potter, pare agora. O nosso episódio eles sempre vão levar em consideração os acontecimentos da saga inteira e do canon inteiro da J.K. Rowling, tudo que já foi publicado, que passou no cinema. Então, se você não sabe de nada, a gente não vai falar só sobre o capítulo, hein? A gente está aqui com o Sidney Andrade, oi Sidney, tudo bom? Tudo
1: Então, se você não sabe que o Dumbledore morreu no sexto livro, não ouça esse episódio.
0: É verdade que você tá gravando esse podcast de costas a janela, Sidney?
1: <risos> Sim, não tô vendo nenhuma coruja passar, menino. Tô chocada passando. Mas se eu, vi, se eu gravasse de frente, eu também não veria, então tá tudo bem.
0: Entendedores, entenderam. E com a Carol Lima, que foi deixada na porta aqui do podcast e a gente resolveu acolher. Oi, Carol, tá tudo bem? Tá precisando de alguma coisa?
2: Olha, agora eu tô melhor, sim. Obrigada.
1: Eu tô vendo aqui, Carol, que você tá com um risquinho assim na testa? Aconteceu alguma coisa?
2: Ai, meu Deus. Tá, tá doendo. Ah, não. Tá, tá meio tá do assim.
1: Cuidado que podem ser memórias de um bruxo das trevas. Corro. É verdade, Igor Moreto, que você está chegando aqui numa moto pra deixar um pacotinho.
0: É verdade. Hum,
1: e o que é que tem nesse pacotinho? Deixa eu ver seu pacotão.
0: A própria Carol. Ó, <risos> oh. Narrativa não linear, hein? Uhum. <risos> Não, vai, vamos seguir. No fim, eu vou descobrir que eu sou a minha irmã. Gente, todo episódio a gente vai fazer um resumo de 30 segundos, onde dois participantes vão tentar resumir o capítulo em 30 segundos, e aí, no caso de, de hoje, eu vou tentar escolher o melhor. E no final, ela, a, essa pessoa que ganhou vai poder escolher a frase... Preferida para discutir no final do episódio. A gente fazer um debate final, né? Então vamos tirar um par ímpar para ver quem vai poder escolher quem vai começar. Eu quero par. Eu vou ficar com ímpar. Ai, <risos> que pessoa previsível! Deu quatro. O Sidney ganhou. Hum. Parabéns,
1: Sidney! Oh, olha, já comecei ganhando. Eu quero que a Carol comece com
0: um resumo. Ah, da...
2: miserável! <risos>
0: Então vai, Carol, você vai começar o resumo de 30 segundos do Menino que Sobreviveu em 3, 2,
2: 1. O senhor e a se orgulhavam de dizer que eram muito normais e muito bem, obrigada. O senhor Dusley se acorda num dia normal do trabalho, sai para trabalhar... E no meio do caminho ele encontra uma galera muito estranha, vestido com as roupas estranhas, falando uns um negócios estranhos, ele fica muito focado com aquilo. Ele chega no trabalho, senta de costas pra janela, não vê nada que tá se acontecendo, grita com a galera, sai pra comprar um pãozinho, vê mais gente estranha, e fica encucado que ele escutou uma história de Harry Potter, 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 Harry Potter, volta pra casa, é, fala com a esposa de... É... ai ah, meu Deus! <risos> Fala com a esposa que ele viu coisa estranha Depois
0: dele ah, Meu Deus, meu feio,
1: Foi feio Poxa Mas que poxa Sidney
2: Agora
0: Sidney, você pega todos os erros da Carol E aprende com eles
1: Exatamente, é por isso que serve ganhar no dado
2: Não se emocione
0: <risos> Então vai Você vai começar o seu resumo de 30 segundos Do menino que sobreviveu Em 3, 2, um. A gente começa vendo o senhor Dusley
1: ficando bravo Com as pessoas que são de esquerda né? Ele que é um reacionário do caralho Aí ele volta pra casa, vai dormir E a gente descobre que o gato é a McGonagall Que tá esperando o, o Dumbledore E ele chega dizendo que vai é, Deixar o um menino que sobreviveu lá na porta Ele tá com a cicatriz, a McGonagall muito <risos> Body me diz Mas tira isso, pelo amor de Deus E chega o Hagrid com a moto do Sirius E o menino fica lá e abandonado Duas vezes, né, que uma pela morte e outra vez Pelos bruxos que estão querendo cuidar
2: Deus. Acabou! Meu Deus! Eu amo que, ele, que ele, não fez o, ele fez o resumo só da metade do capítulo.
1: <risos> você só da <dá> outra, né?
2: <risos> Mas, gente,
0: ah, eu infelizmente vou ter que escolher o Sid, né? Porque ele contou o capítulo inteiro. Bom, ganhei!
1: Vou seguir, vou procurar aqui minha frase.
0: Você sabia que você pode ser um doador do Animagos? A casa do Estação 93 Quartos, do Dose de Polissuco e da Casa Elefante através do PicPay? É fácil. É só entrar em PicPay.me Animagos e escolher o plano. Você pode cancelar seu apoio a qualquer momento. O dinheiro que você doa para a gente é utilizado para trazer cada vez mais conteúdo acessível e de qualidade para vocês. PicPay.me Animagos. Bom, no Menino que Sobreviveu, o senhor e a senhora Dursley são apresentados, né, os piores personagens da história. O senhor Dursley experiencia todo tipo de bizarrice durante o dia, ouve falar sobre o fim de Voldemort e o nome do Spotter. Na rua. Ele chega em casa e vê nas notícias mais detalhes sobre as bizarrices e decide perguntar sobre os Potter para a esposa. E chega à conclusão que isso tudo tem a ver com os bruxos, que ainda não são nomeados né, no, no capítulo, mas a gente sabe. Daí, à meia-noite, o Domodoro aparata na rua e conversa com o McGonagall, que tinha ficado o dia inteiro observando os trouxas. E confirma que os Potter morreram e que o bebê Harry vai viver com os Dursley. O Hagrid ah. traz o bebê e o Dumbledore o deixa na porta dos trouxas com uma cartinha. Uma carta de amor. Mas, Sidney, você queria começar começando, né? Começo. Com com, falando sobre a primeira parágrafo. O senhor me, e a me, senhora me. Dursley, da Rua dos Alfeneiros do Beru 4, se orgulhavam de dizer que eram perfeitamente normais. Muito bem, obrigado.
1: Perfeitamente normais, muito bem, bem, obrigado, que eu acho que essa é a maior crítica que a gente vai ter ao longo de Harry Potter também, né, que é essa, o preconceito, né, contra os anormais. E a gente, nesse, nesse primeiro parágrafo, né, e a primeira frase que é muito emblemática, né, eram perfeitamente normais, muito bem, obrigado. Inclusive, quem termina a frase assim, né? Muito bem, obrigado. Já disse que não tá. Né? Foda-se a opinião dos outros. E a gente percebe, a partir do ponto de vista do Sr. Dunsley, né? Na metade do capítulo dele, da perspectiva dele o quão preconceituoso, arrogante e reacionário. Que ele é reacionário no sentido de que ele reage e rejeita a tudo que lhe é diferente. E isso é uma coisa que marca muito. Outra coisa que marca muito é que, apesar da gente não, não ter muito isso ao longo da série, no primeiro, primeiríssimo capítulo, o ponto de vista não é do Harry, né? É do Sr. Dursley.
2: O que eu acho muito legal desse, desse início do... também é que ele vai descendo as escadas, né? Ele vê o filho dele tendo um ataque de raiva... Atirando cereal nas paredes e... Ele simplesmente dá uma risada. Ele tem noção que ele tá criando um bully. E isso vai ser é, relembrado mais pro fim do capítulo. E, e tá pouco se lixando. Mas
0: Sidney, eu acho que eu discordo de que o capítulo é no ponto de vista do Dursley. Eu acho que ele é, inclusive acho muito interessante como ele é no ponto de vista do narrador que existe. Que inclusive ele fala, é assim que a nossa história começa, alguma coisa assim.
1: É, mas esse narrador assim, ele vai acabar... Desaparecendo ao longo, não só dos livros, dos sete, mas desse próprio livro também, assim esse narrador que, que a gente vê aqui nesse primeiro capítulo. Esse primeiro capítulo, inclusive, ele é um narrador onisciente, né? ele sabe o que está pensando, sabe o que, tá, o que o, o, os personagens todos estão pensando, ele só não nos revela. É. Ao longo dos livros a gente vai ver que o narrador não é onisciente Ele só sabe o que o Harry sabe E a gente, por consequência, só vai saber o que o Harry, o que o Harry vai descobrir E a gente só sabe, o que, só sabe o que os personagens sentem Se esse sentimento for comunicado ao Harry de alguma forma Mas aqui a gente sabe o que o Sr. Duesli sente E a gente tá a par do que o Dumbledore tá sentindo Do que a Minerva tá sentindo Do que o, o, o Hagrid tá sentindo Então, se eu não posso afirmar é, e eu até começo a concordar com você que esse narrador aqui do primeiro capítulo, ele não é, do ponto de vista do Sr. Dursley, ele também não é parecido com o narrador que a gente vai ver ao longo da série. Ele é, um, 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 talvez, um dos raros exemplos de narrador é, completamente onisciente que tem na, na, na obra da Rowling.
0: É, eu acho que esse narrador ele retorna né, no Enigma do Príncipe, no Cálice de Fogo, né, nos primeiros capítulos.
1: É, mas assim, e eu digo que é do ponto de vista do tio do, do, do Dursley, né, porque a primeira metade do capítulo é só a gente vendo e sentindo e tendo as descrições de como é que o Dursley tá reagindo a esse negócio esquisito que tá acontecendo nesse dia, que a gente vai descobrir pela cronologia que é o dia 1 de novembro, né, a, 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 é a manhã seguinte. A morte do, dos pais do Harry, é, que foi no dia 31 de outubro. E como é que ele tá reagindo a esse povo esquisito que, que são os bruxos que estão é, rompendo com o, o sigilo né, da magia por causa de uma grande conquista que, diga-se de passagem, não foi mérito de nenhum deles, não é mesmo? E nem dos, 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 do pessoal dos Aurores. Na verdade, a gente vai descobrir que essa queda aqui que eles estão comemorando foi por puro acaso e por pura arrogância do próprio Voldemort.
0: Uhum. É, e falando da cronologia também, né, o, a gente vê na TV lá, quando o Walter tá prestando atenção, que a gente tá no dia 31, ou pelo menos uma semana antes do dia 5 de novembro, né, porque ele fala do feriado do Guy Fawkes... Que, que é o dia
1: a... da fogueira, né? Parece que as pessoas resolveram comemorar o feriado da fogueira antes.
0: É, deixa eu revelar que a gente já gravou esse episódio uma vez, e aí na primeira vez a gente não sabia direito qual era, né? Tanto que a gente foi pesquisar, e esse, esse feriado é o dia que, do, do filme lá Vé de Vingança, né? Que o Guy Fox, que era um soldado católico inglês, membro da conspiração da Pólvora, tentou explodir o parlamento inglês e matar o rei Jamie I da Inglaterra.
1: Porra, Guy Fox, seja... volta aqui, querida. É, então... Volte aqui, que, querida.
0: Que mundo vivemos que agora explodir as coisas e matar pessoas não é mais aceitável?
1: Não. <risos> não merece é que, festa? Não, eu acho que é assim, que mundo vivemos que agora explodir pessoas e coisas parece ser uma boa ideia novamente. É... Exato. Porque eu, inclusive, estou quase vestindo minha máscara de ver de Vingança aqui.
0: Uhum. E aí a gente retorna pro tema desse capítulo principal, né? Que é essa mentalidade fundamentalista. Que eu acho que foi um ótimo ensaio da Rowling pro Morte Súbita, né? Eu fiquei pensando uhum. o tempo inteiro que eu tava lendo esse capítulo. Como que ele parece muito com a Morte Súbita quando tá descrevendo os Dursley e a convivência deles. Uhum
1: um negócio que eu acho muito marcante que a gente não, não para, assim, não, não passa despercebido pela gente, é os detalhes de como o Dusley se comporta no trabalho, né, e principalmente nessa passagem que a gente mencionou aqui até na abertura de que ele não vê as corujas passando ao longo do dia, tá cheio de coruja e tipo assim, gente, corujas são animais noturnos, né, e de manhã uma revoada de coruja passando não deve ser normal, e ele mesmo assim não, não percebe isso no trabalho porque ele se senta orgulhosamente, decor Costas para janela. E eu acho que é para mim, eu já ouvi até isso, isso num, num podcast gringo também, mas para mim isso é muito denotativo da personalidade do Walter, que é essa essa pessoa que tá sempre dando as costas para a realidade, entendeu? Quando a realidade não não é aquela que ele gostaria de acreditar ou não é aquela que lhe agrada.
2: Ele passa o capítulo todinho ele procurando justificativas para não admitir uma verdade que ele não aprova.
1: Que ele tá o tempo todo desconfiando, né, que estão mencionando o nome do Harry, né, aos burburinhos. É, só que
2: como ele não aprova, ele não quer que Ai, isso aconteça, Deus, Deus ele fica livre. procurando todas as justificativas possíveis. E que é o cúmulo e do boa.
1: reacionarismo, que é esse negacionismo, né, de se, se essa verdade inconveniente é, tá se mostrando, eu, não me resta outra coisa se não negá-la, por mais que as provas estejam aí. Não é mesmo terraplanistas e negacionistas do aquecimento global?
2: O que é mais irônico, né? Porque depois o capítulo chega a mencionar que ele não aprova a imaginação.
1: Mas tem gente que é assim mesmo, inclusive. Então, estão no parlamento. No nosso... Né? No nosso congresso. Tá, então, Carol, o que é que você acha? Eu acho que você tem algo a comentar sobre ele voltando pra casa, tentando conversar com a tia Petúnia e não conseguindo se expressar, né?
2: Então, aí a gente já vê uma falta, né? Do relacionamento dos dois. Onde... Um quer falar, mas teme a reação do outro, né? E o julgamento, ele...
1: sobretudo, né? Também.
2: Exatamente. E ele passa o dia todo ouvindo esse cochicho esse... sobre o Potter temendo que é, aquilo possa afetá-los. E é, por mais que ele saiba que aquilo está relacionado ao mundo bruxo, ele fica se negando a pensar na palavra bruxo. O que é muito engraçado, né? Porque isso vai ser trazido de volta no fim do capítulo.
1: Não E tem uma coisa engraçada que é assim, no mundo real e também em várias obras de fantasia, o que faz a coisa acontecer é você falar sobre a coisa. É a palavra que dá realidade a um fato. Mesmo que o fato já seja real por si mesmo. E isso na vida real também é você admitir o fato, você falar sobre o fato é você admitir a existência do fato, né? E se ele falar pro Harry, se ele falar pra Petúnia do que ele desconfia de que estão falando do Harry e de que ele sabe que o Harry é, é bruxo, é o sobrinho dele e tal, é, falar isso, verbalizar isso significa dar, dar consistência. Tornar real, né? Tornar real. E ele não quer de jeito nenhum tornar isso real. E é por isso que também a, 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 essa mentalidade fundamentalista, ela se funda muito na negação, porque... Se você ir na negação e também na, entolher o direito de você falar. Porque a partir do momento que você fala, você torna real, porque falar também é uma atitude, né? E talvez a, 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 uma das atitudes mais, mais é, contundentes que nós, enquanto humanos, né, que somos é, seres verbais, né? A gente pode tomar que é, falar é dar nome às coisas, é admitir a, exist, a existência delas.
2: A terapia é que eu diga, né? É. E ele estava tão temeroso até porque o que ele temia acontece, né? Que ela fica toda desconfiada quando ele pergunta se o nome do sobrinho deles era Ernesto. Ernesto?
1: É um nome desses vulgar qualquer, né? Ele chega até falando, é. É, eu acho engraçado isso também, quando, na passagem quando ele vai dormir, porque assim, parece que ele indo dormir, acordar no outro dia nada disso tem, vai ter acontecido, né, como se a noite é, fosse apagar os medos dele e só que... É,
2: e eu gosto muito dessa cena quando fala que ele vai dormir porque ela vai dormir, né, e ele fica lá pensando, conjecturando nas coisas e o último pensamento dele antes de dormir é ele vira pro lado e fala, ah, nada que envolva essa gente pode nos afetar sendo que a alguns metros da casa dele vai acontecer uma cena que vai mudar a vida dele pelos próximos 16 anos
1: agora mesmo, nesse instante inclusive, né, lá na frente tem um gato inclusive que ficou boladíssimo com o gato lendo o mapa, é. né, e aí a gente é, vê a Minerva né, é, reconhecendo o Dumbledore aparatando, ele pega o seu apagueiro, né, Igor
0: uhum.
1: o Igor já encontraram no cânone ou em entrevistas com a Rowling alguma explicação para o fato de que ela usou o termo apagueiro nesse livro e no quinto livro em Ordem Por da hora, Fênix né? E mudou o Purauder, né? E mudou o nome para desilum, desilum, Desiluminador.
2: Desiluminador.
1: Na Relíquias da Morte.
0: Então, não... Mas Não. eu acho que... Inclusive, eu até mandei isso pro cara do Potterless no Twitter. Hum. Eu acho que a intenção que a Lia passa na tradução... Talvez seja a mesma da Rowling. De, por exemplo, o narrador, ele tá ali fazendo o nosso papel, né? De observador. E o nosso papel como observador, sem entender nada... Sem conhecer a, a, o mundo bruxo, nem nada... Daria qualquer nome para esse instrumento qualquer. Uhum. e aí ele é, dá esse ele, nome é, de pur outer porque tá por em outlight então na
1: verdade
2: é, esse é, é, pur outer, é outer é bem lógico é... que eles fazem né ele pega a função e nomeia é. ele
0: descreve então
1: na verdade o que isso o pur outer o apagueiro então na verdade é o narrador descrevendo o objeto não é nomeando né é o é o, é o outer, que eu, é aquilo eu que acho que apaga e... né o apagueiro aquilo que
0: apaga eu acho que é isso Uhum. E acho que a Lia também chegou a essa conclusão, né? Porque ela coloca como apagueiro entre aspas, né?
1: Ah, ela é, coloca exatamente. entre aspas, é verdade. E é engraçado isso mesmo, porque a gente sabe, a gente lê desiluminador a partir do testamento Dumbledore e tá escrito: Eu deixo o meu desiluminador para Ronald Weasley, né? Então, eu acho que é, é tipo assim, finalmente a gente descobriu o um nome que o Dumbledore, que foi quem criou o, o, o objeto, deu. Até agora a gente só sabia o que ele fazia, né? Que é por outlights, né? Que é apagar luzes.
2: Uhum. Eu, eu, eu gosto muito também dessa cena quando o Dumbledore chega, porque o narrador faz questão de dizer que tudo na aparência dele distoa do ambiente. Mais uma vez trazendo essa, esse confronto uhum. de medíocre contra o diferente, contra o criativo.
1: Eu não digo medíocre contra o criativo, Carol, eu digo mais assim, do padrão estabelecido com o distoante do padrão. Que é, e tipo assim, e o quão, o quão importante é preservar a pureza e a imaculada né, conceição do padrão. De tipo assim, né? não vamos Imoculado. mexer no padrão, o padrão não pode ser tocado. Tanto é que o tio Walter, ele nem mencione, ele tem medo até de falar do que ele tá temendo. Só que aí chegou o Dumbledore, que tá totalmente fora desse padrão, né? E ele não tem vergonha nenhuma disso, ele se... É, inclusive se orgulha, né? O, o Dumbledore tem esse orgulho bruxo também de se vestir o um mais e espalhar fatosamente possível. Até pra estética dos próprios bruxos, né? Que você tem a impressão de que, tipo assim, o visual do Dumbledore, ele é... De Difere então até para quando a gente entra no mundo bruxo. Ele se, re, se destaca até lá, dentre os próprios seus iguais.
2: É, e ele ainda fala, né? Ele ainda fala que o medo do nome, o medo nome dá, só dá medo a, a própria aumenta. coisa, né? É, uhum. E ele fala, é, literalmente, ele está falando do Voldemort, mas a gente pode aplicar muito bem ao Sr. Dursley o medo dele de pensar na, uhum. na palavra bruxo. Ou na palavra magia.
1: Tem é uma coisa que eu queria notar aqui também na, na descrição do Dumbledore, que é, desde o começo, né, que é os óculos de meia-lua, que eles são muito marcantes, né, no visual, e o nariz torto, né, o Crooked Nose, que a gente não dava nada por ele, mas a gente vai descobrir porque que o Crooked Nose, né, tá aí, né, e a gente também passa a desperceber, talvez a gente venha falar isso lá no final da nossa maratona, né, porque isso é revelado lá em Relíquias da Morte, mas o quão relevante é para a personalidade do Dumbledore o nariz torto, porque ele foi quebrado por um soco do irmão dele, por causa do que aconteceu com a Ariana, um soco, o qual quebrou seu nariz, que ele podia ter consertado com magia facilmente, né? A gente vê a própria Luna consertando o nariz do Harry com magia, né? A, a Luna não, é a Tonks. É a Tonks. Só que ele não conserta o nariz, ele deixa o nariz torto. Isso significa muito, né, pra o que o Dumbledore acha de si mesmo, e é, gente, eu, depois que terminei de ler e prestei atenção nisso, parei pra pensar que, na verdade, é um tipo de autopunição, né? De tipo, eu vou lembrar para sempre esse dano que eu cometi na minha família, que tá marcada aqui no meu nariz por causa dessa tudo, do meu irmão, a quem eu negligenciei.
2: O, o Dumbledore, ele tem muito isso, né? Das, assim, do sofrimento estoico pelas coisas que ele sente culpa. Uhum. Que geralmente são coisas ligadas ao, ao emocional, né? Porque o intelectual dele é muito bem desenvolvidíssimo. Muito, é, e muito mas... bem
1: resolvido, mas o emocional dele é todo cagado. A gente vai descobrir ainda, mas...
2: É, o que traz mais uma camada, né, uhum. pra gente, de profundidade pro personagem.
0: É. E, e aí faz a gente pensar até que ponto que a... Miopia do Harry também não é uma questão de personalidade <risos> mais do que... A, tipo, os brutos não conseguem curar a miopia.
1: É verdade, porque ele tá tem, o tempo todo tendo que... Tendo que ele, ele não enxerga direito, né? Tá todo mundo o tempo todo é, mostrando pra ele como é que... Como perceber as coisas que ele percebe de um jeito é, ainda ofuscado né? Obtuso ainda e tal.
0: Sim. Mas, Sidney, você falou sobre o real motivo por trás... Do nariz do Dumbledore, mas vamos falar então agora sobre o real motivo por trás não. da fala da Minerva que diz Iiii. que o Dumbledore é nobre, é tão nobre que não, que, que não faz o que o Voldemort faz, apesar de ter uhum. poder suficiente para
1: isso. O
2: poder fazê-lo.
1: Uhum. É, e aí depois a, a, o narrador descreve que a Minerva não viu, mas ele corou, né, porque tava escuro, ele corou de vergonha, mas a gente sabe que ele não corou de vergonha, ou não corou de modéstia, né? De modéstia. Porque ele até, e ela até fala, ai, a Madame Pomfrey, né, já me, eu não corei tanto desde que ela me elogiou sobre um negócio aí aleatório qualquer, o Dumbledore dando um perdido, né, no, nos comentários pra não revelar. Muito debochado,
0: as... muito debochado, inclusive tipo, a Minerva fica puta, né? Ela lança um né? laser Ai, na cara dele. e
2: é. eu, eu gosto muito dessa forma como o Dumbledore ele usa esse ar de excentricidade, de né? Que ele tem para não falar as coisas que ele não quer falar uhum. na hora que ele não quer falar. O
1: Dambodor é um, é um jeito muito esquisito do... do como se chama aquele personagem de Friends? Do Chandler. O Chandler, ele não faz piada como um mecanismo de defesa, o Dumbledore, ele, 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 ele faz meio que isso também, né? Porque a gente sabe que ele corou aqui agora, relendo, a gente sabe que ele não corou porque ele ficou lisonjeado, ele corou porque ele tem vergonha de lembrar que no, no seu passado ele talvez tivesse se feitas as mesmas coisas que o Voldemort fez quando ele conheceu lá o Grindelwald e a carta que a gente lê dele pro Grindelwald ele tinha aspirações é, fascistas como o Voldemort também tinha né então esse vermelho dele aí não é, de, não é de modéstia, é de vergonha
2: é de novo aquele negócio do sofrimento estoico dele <risos> pelas coisas que ele se envergonha né bom, e aí continuando
0: a conversa da Minerva e do Dumbledore o Dumbledore diz que a casa dos Dursley é o melhor lugar pro Harry. E o Sidney <risos> ficou pasmo, falou assim, melhor pro Harry ou melhor pros seus planos? Mas pois eu achei a resposta, a, a explicação, a razão dele no capítulo, assim, interessante. Eu concordo hum. que era melhor pro Harry crescer fora do, da fama e da... Ele podia, vira, ele podia muito bem ter virado um malfóizinho. Um malfói. Né?
1: dia. Embora eu ache assim, eu, eu acho isso, é, esse é o a justificativa que ele dá agora porque ele não pode revelar pra Minerva que se o Harry sair daí, ele vai morrer porque tá protegido, na verdade, pela magia do, do sacrifício da Lilian, né? Ele tem que ficar no, no lugar onde o sangue dele tá, né? Que foi o sangue da Lilian que fez aquela magia antiga e tal. Ele arranjou essa desculpa, que pra mim faz sentido, mas ela é só boa o bastante pra cobrir o motivo maior que é esse negócio que a gente vai descobrir ao longo dos livros, só, sabe? Porque, tipo assim, ah, eu acho que a própria Minerva diz, né mas gente, tem, tem, tem... eu acredito que sim, é, teria outros bruxos mais é, modestos que cuidariam do Harry sem, sem fazer dele um completo babaca. Né? E eu, eu inclusive, inclusive, arriscaria Dédumos... que se ele mandasse...
0: O Dadelus que é mencionado,
1: né, ele poderia cuidar do Harry, coitado. Podia... Ai não, Dédalus ah. não, Deus me livre. Mas o a própria a própria família Weasley, por exemplo, né, que vai se tornar uma família pro Harry ao longo dos livros, é, né? E, eu acho que se, por exemplo, Ai, o, o, o Arthur cuida aqui desse menino, que ele é o menino que sobreviveu, eu acho que os Weasley iriam cuidar dele bem, entendeu? Assim, sem Cuidado, fazer demais. Mas gente, eles já
0: são já tem oito filhos, são, não tem dinheiro para nada. Ai, mas mais mas o Harry
1: é rico, ele pode, Herdero, pode financiar.
0: Herdero. É verdade. Nossa, e ajudar é... os dois ainda, né? Ajudar é... e ajudar os dois, exatamente.
2: A gente já começa a ter uma ideia né, da dimensão da, de o quão, assim, correta a professora McGonagall é. Quão centrada e sensata ela é nas coisas, né? Porque ela começa a reclamar também da, do, do povo perdendo a noção com Sim. o Estatuto de Sigilo durante o dia, né? Esses homens e... é tão louco. É, é tipo, soltando é, coruja o dia todinho, chuva de meteoro. E a gente descobre que o Voldemort só começou a barbarizar uhum. 11 anos atrás. É,
1: eles dão uma data aqui. que Eu me, me impressionei quando eu reli. Eles dão uma data aqui. Há 11 anos eles não podem comemorar, né? A gente tá em 1 de novembro de 1981. Então, né, aqui quando o Harry sobreviveu, né, no, o Harry sobreviveu em 31 de outubro de 1981, então se há é 11 anos, então 1970 foi quando o, o, o Voldemort, ele já estava é, acendendo, né, lá no, nos anos 70 e tal. E aí me faz pensar em toda, linha, em toda a linha do tempo do Voldemort, que é assim, ei, a gente sabe que ele sai de Hogwarts em 45, né, e ele fica de 45 até 1970 só buscando relíquia pra fazer o Crux, vocês acreditam nisso? E
0: trabalhando 20
2: anos <risos> tipo, em, é, em é Quando você lá. para pra pensar, né, né, tipo, parece que o reinado dele de terror foi muito mais tempo, coisa de pois 20, é. 30
1: anos. Mas foi pouco, né. É... é porque sim. Eu, eu acho é engraçado embora.
2: também Porque é meio que como é, Simétrico, né, porque a gente tem Esses 11 anos dele é, no poder E depois a gente vai ter 11 anos de paz De novo, até ele começar a peticar de novo A voltar, né, a, a pinicar as beiras
0: uhum. E aí a gente tem Mais uma oportunidade de uma nova saga né Pra Warner, caso a Warner queira fazer hum. Ganhar mais Não. dinheiro <risos> Que são esse tempo todo entre 1945, que é onde vai acabar no Mais Fantásticos, e... É mesmo, Harry
1: 1970. Potter. Nossa, será que vai ter uma série sobre o, o Tom Riddle ascendendo? Por favor, né? não. Por favor, não.
0: Warner, finge que você Eu não escutou.
1: Inclusive, não ouçam isso. Corta, Igor, <risos> corta. Pra ninguém... Essa ideia não tá nem no universo. Mas é de se pensar, né? O tanto que ele, ele demorou pra... pra... Chegar no poder assim. Muito embora a gente saiba que ele já tava fazendo terror desde a escola, né? Com seus comensais da morte mirins lá, né? Já lá na escola. Quando ele volta É, mas pra... só
2: veio a público,
1: né? É, por, lá, por ali. Quando ele sai da escola, ele pede o, o emprego, ao DIPET, né? E é negado. Aí, dez anos depois, ele volta e ele já tem uns, uns comensais ali, né? Tipo, em 1955, no caso. E aí, tipo, ele passa muito tempo, mas ele passou te... esse tempo todo ele também já estava é... É, juntando seguidores também, né?
2: Quando ele volta pra pedir o emprego, ele, o, o Dumbledore já nota que ele tá meio defumado. Já,
1: né? já, e ele já tá com algumas horcruxes, porque ele, o Dumbledore também nota que ele já tá perdendo alguns aspectos físicos, assim, a fisionomia dele já tá ficando mais borrada.
0: Isso. Tem, né? Porque a gente vê que ele era ainda bem jovem quando ele vai lá na casa da Rei Sabá, né?
1: É, logo, no, logo depois, né, que ele sai de Hogwarts.
0: É, continuando falando sobre a Minerva, que ela, ela é muito sóbria, né? E essa personalidade sóbria dela vai para sempre na série. Que eu acho muito legal essa consistência da, da McGonagall.
2: Uma, uma coisa importante e interessante, né? Na verdade, que né, também nesse diálogo. Vocês verem que houve tanta coisa que ele conseguiu tirar desse diálogo dos dois, né? que ela está ela transformada em gato, né, quando ela se destransforma, que ele chamou ela por nome e sobrenome, ela fala como que era eu, <risos> aí a gente para para pensar que, assim, é, nesse capítulo, apesar dela já ter costurado muita coisa que a gente vai ver depois, ainda não tinha sido pensada essa relação íntima que a gente vê mais tarde entre o Dumbledore e a Minerva, né.
1: Sim, mas, viu, porque ele saberia você, é, que ela é um gato, né? Eu vou, falar um pouco mais,
0: eu vou falar um pouco mais sobre isso na hora que a gente for falar da tradução, hum. mas eu a primeira vez que eu li, eu li ah, dessa, dessa vez agora, eu li em português, da, com a tradução da Lia, né? E eu tive, essa, eu tive essa impressão muito forte, de que eles estavam muito... Parecia que eles não tinham intimidade. E Sim. aí, eu, hoje eu li de novo em inglês e, e deu uma amenizada nesse sentimento. Uhum. Eu achei que essa pergunta do, do gato ficou meio tipo, ah, como você sabia que esse gato aqui era eu e não aquele uhum. outro gato lá,
2: Mas assim, <risos> Mas, os né? animais registrados, eles têm, eles, eles têm que descrever os traços que os distinguem, aí fica o questionamento se essa informação é pública ou se só o Ministério sabe, né? Mas mesmo que
1: só o Ministério saiba, é, o Dumbledore e a Minerva, a gente vem descobrir descobri é. depois, que eles são best friends, entendeu? O, a Minerva é a única pessoa que sabe do relacionamento do Dumbledore com Grindelwald. E do quanto que ele se arrepende e tal, e tipo, eu acho que ele reconheceria a forma animaga da Minerva, só que eu acho que a Rowling não tinha pensado tão à frente ainda sobre isso, entendeu? Nem sobre os animagos, né, como funcionaria a dinâmica, apesar dela pensar já que a Minerva é esse gato aqui, e isso vai aparecer, vai ser importante depois, e, e nem sobre essa relação muito íntima entre o Dumbledore e a Minerva, eu acho que ela também não tinha planejado ainda aqui.
2: É. Eu acho que ninguém ia aguentar de tanto, de tanto lacre que ia ser. Os dois já best friends. <risos> best friends um aqui, né?
1: Ah, inclusive falamos do Hagrid aqui. Minerva cagando na meia, né? Dizendo, né? Jogando o Hagrid pelo. Uhum. É,
0: era isso que eu ia falar da, da, da personalidade dela ela fala, ah, mas você tem certeza que você devia ter dado pro Hagrid o bebê. Uhum. Uma tarefa
2: tão importante, né, ela, ela comentou que é uma tarefa bem ah, importante Poxa, Minerva,
0: você é melhor do que isso.
1: Né? Não, e se bem que a gente nunca viu a Minerva interagindo com o de mesmo, não, né, depois. Não, mas,
0: gente, vamos ser, não. vamos ser honestos, vai. O Hagrid, ele faz as crianças descobrir sobre o Nicolás Flamel.
1: Ele... É, o Hagrid não É, Sim, de fato O Hagrid dele não é, não é muito confiável Mesmo não, com segredos não O Dumbledore que é doido mesmo, confia nele Ele, ele
2: é ingênuo, né, o problema dele é que ele é ingênuo uhum.
1: O Dumbledore acredita Mas nele mais Mas confiável sobretudo... ele é Será que um dia a gente vai descobrir o que aconteceu Pra o Dumbledore é gostar tanto do Hagrid Porque ele confia no Hagrid Sobretudo, a gente sabe que é porque o Hagrid tem um bom coração E o Dumbledore valoriza isso e tal E ele é leal, sobretudo né? Mas assim, dizer que ele é competente e inteligente Não pode ainda, não é mesmo mesmo, então.
0: É, se for aparecer o Tom Riddle no Animais Fantásticos, o Hagrid tá lá também na mesma época. Tá lá, lá também.
1: Inclusive, meu sonho de princesa, né? É que o, o, o Newt que tenha dado a, a Aragog pro Hagrid. Quero muito <risos> é que esse lá, momento. Dessa
2: galera. <risos> e também a gente descobre, né, que quando eles falam sobre o Hagrid, né? Que é porque ele vem chegando, a gente descobre que foi ele que tirou o Hagrid de lá, do chest da casa. Uhum. E. Que ele só apareceu aí 24 horas depois Eu já quero na minha mesa amanhã O texto dessas 24 horas Pois é,
1: é o grande, o grande furo No, fã, no, no cânone né? Não, o furo as, não vi... é, O um furo é assim, o que, que aconteceu <risos> É. Né? Queremos saber como foi que Harry passou essas 24 horas, porque ele foi resgatado pelo Hagrid na noite do dia 31 de outubro e só foi deixado lá na porta dos Dursley é. na noite do dia 1 de novembro.
0: E tem uma fala que dá muito a entender que, tipo, Harry, o Hagrid acabou de sair de Godric Solo. Sim, fala exatamente. Assim... Eu fui, primeiro, eu fui o primeiro a chegar, eu peguei ele antes dos trouxas chegarem. Aparecer. E ele dormiu em cima de Surrey, né? No caminho. Uhum, no caminho. Só que eu acho que ainda cabe aí botar um. um porque tem um, é um ponto, né? Na frase, ele, não, ele não, dá, não bota uma vírgula dessa forma como eu falei. Então ele fala: Ah, eu fui o primeiro a chegar, os, os trouxas ainda não tinham chegado, tá. E daí eu acho que aí nesse. Nesse ponto. Eu e acho agora que ele já ter... tá falando
1: de outro assunto. E na viagem pra cá.
0: É, eu acho que ele levou ele pra casa do Sirius, sei lá, alguma coisa assim. Não,
1: não foi do 6, porque o Sirius já tava despirocado, correndo atrás do, do Pettigrew. No,
2: do Pettigrew, é.
1: Então, se foi 24 horas que passou, o Hagrid, então, deu um rolê de moto, foi isso, durante o dia, com o Harry? Que ele já tava ah, com, com, com a moto, moto ver, entendeu? Ele <risos> o
2: Harry, com o Harry no braço, cantando musiquinha. Ah, de... eu queria o,
1: Harry, o bebê Harry na cabana do Hagrid, lá com o, o bebê canino, assim, canino filhotinho.
0: Eu acho do que um eu, bem eu bem. acho que pode pode ser assim. O Dumbledore pode ter falado, Rego, vai lá pegar o bebê e depois você me encontra na amanhã lá na frente da casa do, dos tios dele, de noite. Pode ser. Nesse okay.
1: endereço aqui.
0: É e aí o Hagrid fala, falar, ah, vou fazer o quê que? com essa criança vou levar ele tomar um sorvete passear no parque. <risos> um não sei sorvete. Quê, trocar a fralda. Um Sorvete que inclusive estaria no
1: bolso do Rego se ele tivesse tomado, não é mesmo? <risos> Mas a gente é. já chega lá, já, já.
0: E aí o Dumbledore, ele fala que ele passou por várias festas, né, no caminho pra lá. <risos> então eu acho que ele não tava com muita pressa, não. eu acho que, tava é verdade, combinado, acho que tipo... o Hegel tava comemorando também, né? É, então, eu acho que tava é, combinado, tipo, meia-noite na casa dos Dursley.
1: Até não porque, é figura
2: pública como ele é.
1: É mesmo pra não chamar atenção, assim, tipo assim, esconda esse menino até a gente chegar lá porque senão vai todo mundo atrás dele. Mas, gente, assim, a gente tá
2: tentando
0: passar o pano aqui, mas a Rowling mesmo fala que não faz ideia do que, que ela não pensou. Não faz, é, <risos> então... ela não,
1: não planejou. Ela... Assim, mas eu acho, eu acho curioso como é assim, é o primeiro capítulo era a primeira coisa que ela devia ter pensado e ela não pensou, Entendeu?
2: É porque ela estava pensando em coisas maiores. Amiga. É,
1: ela pensou tão à frente que ela esqueceu de pensar um pouquinho assim no presente, né?
2: No começo. No é, começo.
1: Ela já pensou nas Orcrux, mas aqui. E aqui, essas 24 horas, que não faz sentido minha, já volta aqui, Ai, senhora. Mas, é,
2: mas não tira o método, o mérito desse capítulo, não. Não, ele é isso Bem não. redondinho. O
1: capítulo é maravilhoso. Eu amo o primeiro capítulo de, de Pedra Filosofal. É um dos meus favoritos, inclusive, da, da série inteira.
2: Não, e é um capítulo bem pequeno, né? O tanto de coisa que a gente já conseguiu extrair Sim, dele.
1: a gente tira muito dele. Inclusive a história da cicatriz, né? Que é outro jeito que o Dumbledore achou de esconder coisas com seu senso aí de humor... É... Com a ah, é? peculiar, não é mesmo? Porque a Minerva diz: gente, tira essa cicatriz desse, menino vai ficar feio, ninguém vai gostar dele. <risos> e aí o Dumbledore diz: Não, as cicatrizes podem ser úteis, né? A gente vai descobrir que a cicatriz do Harry, particularmente, vai ser muito útil, né? E ele tava falando disso, talvez, aqui. Só que ele dá uma disfarçadice. Eu tenho uma cicatriz do... Como é? Do metrô de Londres no meu... no é do meu, meu joelho. No meu joelho. Tipo, é. aí, tipo... E hum, gente,
0: não, peraí, gente. Bota a mão na consciência aí. Uhum. Do mesmo jeito que vocês botam pra pensar que a varinha dos varinhos não foi feita pela morte, Sim. o Dumbledore não tem uma cicatriz tem, do metrô. <risos> isso é só isso uma foi piada. só pra
1: desviar o foco é. da Minerva. Porque ele, tá, ele acabou de dizer, esse, é, cicatriz seria muito, são muito úteis. Eu tenho uma do metrô de Londres, um meio de transporte que eu não uso, de uma, de uma População que eu não, não convivo.
2: <risos> e que eu provavelmente eu, eu prova não sei nem como funciona. Não sei como
1: funciona, exatamente. Ou seja, né? É isto.
2: Então,
0: gente, vamos agora. Agora que a gente acabou o capítulo, pular para a parte que a gente mais pensou para poder fazer, que foi o Ah, Arrelia!
1: <risos> Ô Carol, o que é o um Momento Arrelia?
2: Então, o Momento Arrelia é aquele momento que a gente pega pequenos falhas, pequenos bloopers da tradução Que a gente considera que não ficaram legais E que né? tipo assim, que... né? É, o que prejudicam a história ou o que não fazem sentido mesmo, que é o, como a gente, é o primeiro que a gente vai <risos> trazer aqui pra Tem vocês. Tem um
1: momento, a Relia é clássico nesse capítulo lá mesmo.
0: Tem o, oh. a, a participação muito famosa do sorvete de limão no bolso do Dumbledore. No bolso do Dambula. Sorvete
1: de limão. Gente, e não só assim, um, mas vários. Não, porque fica, vários. fica
0: falando de vários sorvetes de limão. que eu, Ele que fica eu...
1: oferecendo toda hora. Não tem certeza se que não quer um sorvete. Tem certeza que não quer... E ele tirando <risos> o sorvete do bolso. Gente, pra quem não leu inglês, no inglês é Sherbet Lemon, que é o nome de um bombom, uma balinha de limão azeda. E a Lia Weiler, a tradutora, por algum motivo que a gente desconhece e por ignorar completamente o contexto da frase, achou é, cabível traduzir para sorvete de limão e nesse capítulo a gente vê o Dumbledore carregando sorvetes de limão dentro do bolso e descolando um do outro.
2: É, 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 ele fala que ele tá separando é. dois sorvetes
1: de mão. Aí eu fico assim, ué, né? Mas aí você vai me dizer, querido ouvinte, mas ele é não, bruxo, quando eu era, né? Vai que ele fez um feito. criança
0: eu pensava num sorvete de cone, ainda pra piorar a situação. Sim, eu também. Ah, eu
1: também. Não, mas porque aqui no Nordeste, né, Carol, sorvete é só o, a massinha, né? A massa que você come com a colherzinha. O do palito é, é picolé, uhum. não, não é sorvete. Exatamente. The <laughs> cat então uhum. dizer sorvete aqui pro Nordeste é a gente imaginar ele com é um creme, pote de sorvete sorvete cremoso um, um, um... cremoso um cremoso, exatamente, e ele comendo com a mão assim, ele tava enfiando os dedos, inclusive né na minha cabeça <risos> se ele tá com sorvete de limão
2: ele tava pegando sorvete de limão pelo sorvete, inclusive pelo... é,
1: exatamente mas, é, é, em alguns estados do Brasil, sorvete também, quer dizer o picolé, né, que é o no palito, mas aqui a gente não tem esse luxo.
0: É, sabe o que eu pensei? que talvez a, a Lia tenha deixado o sherbet lemon por ser o nome da marca, né, do do, uhum. do bombom? Do bombom. E aí a editora mudou, será? A
2: editora não deixou, é.
1: Será? Pode ser, né?
2: Vamos Eu passar um provável. pano aqui pra ali.
1: Vamos Até passar. Até porque um pano aqui.
2: Porque é, assim, não faz sentido na ela...
1: frase, não faz sentido no contexto da frase,
2: pois gente. É. É, e eu sei que ela tem seus erros, mas pelo menos no começo da série, eu gosto muito da tradição dela. Eu gosto porque... dela toda. É, não, mas tipo, a gente sabe que quando foi chegando nos, nos últimos livros, ela já estava de saco Ela sabe? foi
1: ligando, foda-se, é isso, é verdade.
2: É, mas assim, no começo, como não tinha muito isso, ela arruma as soluções muito criativas para adaptações, sabe? Uhum. E eu acho que aqui pode ter sido o caso de um editor, um editor. interferir. E uhum.
0: ah, isso acontece também com trouxa, né? E aí que eu pensei nessa possibilidade. Eu acho que, como, se eu, como é o primeiro capítulo, talvez ela ainda não tivesse uma tradução pra trouxa. Uhum. E aí ela deixou qualquer coisa e aí ela substituiu lá no Word. Tipo, <risos> substituir todos os muggles por trouxa. por trouxa. E aí essa frase fica sem sentido, né? Sim. Porque, tipo, é, o ah, outro
1: momento relia do capítulo, né, que é o trouxa, o muggle, traduzido para trouxa, uma palavra que o, o senhor Dudley estranhou em inglês, mas que em português é uma, uma palavra completamente comum e não faz sentido ele estranhar, né? Fala sou é é. trouxa,
0: seja lá o que isso significa.
1: Seja Sim. lá o que isso significa. Trouxe.
2: Na, na realidade, era para ele ter ficado ofendido, né? É, porque ele tá porque... sendo chamado de... de babaca. Bobão,
1: de burro, né? <risos> é,
0: mas assim, eu tenho uma, uma, uma crítica geral, porque eu, eu, como eu disse, eu li o capítulo em português e depois eu li inglês assim em, em sequência. E aí a hora que eu fui, fui ler inglês, fui percebendo umas diferenças de tom nas conversas Sim. de. Eu não sei dizer, porque eu não, eu não sou não, formado tom, em nada disso. né? Mas a, é, é muito diferente os parágrafos. A, a pontuação, ela muda às vezes e fica muito estranho.
1: O eu... tom, o tom do, em inglês é um tom muito coloquial e muito, é, assim, displicente. A Rowling, é, é ela escreve mesmo, de é? maneira displicente. A, o, o problema para mim da tradução da Lia, e talvez esse seja o, o meu primeiro maior... Assim, o meu arrelia para todos os episódios é que ela erudita muito o texto da Rowling. E isso acaba fazendo com que perca um pouquinho assim. a, a da essência,
2: a, né? Da original. A
1: essência, a natureza da obra mesmo, que ela é ser O senso de humor da Rowling é esse. O mundo bruxo é excêntrico por natureza, e por isso você espera mais coloquialidade. Mas ali, como ela era uma, tradu uma tradutora muito clássica, ela, ela ou não, não admitia, ou por própria força da, do seu hábito mesmo, né? De traduzir, acabou é, eruditando. eruditizando o texto. É, que não era erudito, né, no, no, no seu original ou não tão erudito quanto parece em português, porque em português parece que é uma obra, sei lá, né, do, do filho do Machado de Assis.
2: Hum. Ah, é para todo mundo. É, mas
0: a, é, a gente a gente discute mais sobre isso lá na estação, né, no, no, no uhum, podcast sobre tem. tradução e a gente passa tem. o episódio inteiro falando disso. Então. Falando. Mas, disso, não... Do Arrelia. Gente, no começo do programa a gente fez. Aquele pequeno campeonato para ver quem fazia a melhor, o melhor resumo de 30 segundos. E quem ganhou foi o Sidney André. Então ele vai ter o, a opção de trazer uma frase aqui para a gente julgar e conversar sobre o que, que você vai trazer, Sidney.
1: Queria pedir para a Carol ler aqui, que é a última frase do capítulo, Carol. Quer ler para nós?
2: A Harry Potter... O menino que sobreviveu.
1: Hum, e aí, eu quero levantar essa, essa discussão pequena aqui de bolso com vocês. Essa frase, ela se sucede ao parágrafo anterior, que é, tipo assim, dizendo o quanto que os bruxos estão felizes, o quanto que o Harry vai ser comemorado, né? E é uma comemoração de como esse menino está fadado a ser famoso no seu mundo e mudar o mundo em que ele nasceu, mesmo sem perceber.
2: E o quanto que ele vai sofrer também, né? Que fala
1: não, calma, isso é no, no é, isso sim no, 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 na dimensão da narrativa eu quero falar na dimensão da metanarrativa que é tipo assim, quão auto-premonitório esse capítulo é para a própria obra da Rowling, para a própria Rowling, entendeu? No sentido de que, o como que esse último parágrafo desse primeiro capítulo, ele é profético para a própria obra da Rowling que é, né, tipo assim, ela não imaginava também que dali a alguns anos, as pessoas estariam fazendo podcast sobre o menino que sou Sobreviveu, fazendo convenções sobre o menino que sobreviveu, tendo filmes sobre o menino que sobreviveu. Ela não sabia que ela ia virar a mulher mais rica da Grã-Bretanha por causa do menino que sobreviveu. Hoje a gente comemora coisas com o tema de Harry Potter e tal. E eu acho isso muito... É, é, eu, eu, eu Reler esse último parágrafo para mim é interessante do ponto de vista de, da, do, da construção desse universo, do ponto de vista da Rowling. Né? O que é que ela queria com, ao escrever Harry Potter... E o que é que ela conseguiu? E qual é a diferença entre essas duas coisas? É claro que a gente sabe que ela nunca previu, né? O sucesso estrondoso que fosse. Mas o que será que ela previa, né? Assim, o que é que ela pretendia escrevendo, a não ser... Será que ela previa só se sustentar o primeiro nível, assim? Será que ela já, que, já queria em algum momento, já passou pela cabeça dela? e ah, eu queria... Ser um grande sucesso editorial e mundial e tudo, sabe? Eu fico com essas aspirações por causa de, desse tom aqui, que inclusive de uma obra que fala de profecias, de uma pessoa predestinada, né? E eu fico pensando, meu Deus, será que a Rowling também não seria essa pessoa predestinada, mesmo sem saber, não é mesmo? Se a gente, se a gente quiser acreditar em destino, o que vocês é que acham?
0: Vai ser de muito profundo. É, é foi profundo, profundo
2: amigo, peraí que eu ainda tô... <risos>
0: Inclusive, hoje, ela tá passando pelas semanas de cutucados e beliscões né? Como é isso gente? Não, que no, no parágrafo fala que ele, o Harry não sabia que ele passaria as próximas semanas levando cutucados e beliscões.
1: Ah, é outro. verdade, ela tá nessa fase agora né, a pobre é.
0: Mas, neste mesmo instante hum. a pessoa se reunindo em segredo, hum. no Brasil uhum. pra fazer um podcast Exatamente. E falando, ah, o menino que sobreviveu A Harry Potter o menino que sobreviveu Tintin. Oh. E todos conhecem seu
1: nome. Todos conhecem seu nome. Todos se lembram. Inclusive, quem nunca leu, se lembra. Quem nunca assistiu os filmes, se lembra. Ele é coisa. Ele é mais famoso também... que Jesus Cristo, gente. A
0: Megonogon também tem uma parte falando isso, né? Ah, hoje vai ser conhecido como o dia do Harry Potter. <risos>
1: dia do Harry Potter. É, aqui, é verdade, verdade
0: Então, gente, agora vamos fazer uma coisa que é simplesmente dar uma organizada na, na, no, nos livros. Então a gente vai colocar aqui em ordem os personagens que foram mencionados... E a ordem em que eles são mencionados. Pra depois a gente ter uma referência, né? De lembrar, ah, olha só quem foi mencionado aqui e tal.
1: Isso, pra ter uma noção do, do, do que é mencionado e de, de como ela retoma às vezes. E, e outros ela deixa pra lá, né? Também. Pra gente ficar esperto ao longo da, da releitura e de cada episódio. Do, dos personagens que a gente já ouviu falar, mas às vezes esquece porque ela não, não dá destaque.
0: Eu acho que os mais é, mind-boggling são é o Dédalo e o Sirius. Né? <risos>
1: pois é que a gente, né, não imagina. Aí a gente tem aqui né? neste capítulo foram citados os seguintes personagens: o senhor Dursley, Dursley, né? A senhora Dursley que é nomeada Petúnia, mas o senhor Dursley ainda não tem nome a gente não sabe que é Walter, o Duda Dursley, o pequenininho.
0: Duda aqui, em português inclusive ele tem um apelido, né, coisa que em inglês não. Em inglês hum. ele é Dudley <risos> e Duda é, é Dudley apelido é o nome de Dudley. dele mesmo, né?
2: É. É Dudley o Duda Dursley.
1: Dudley o Duda. Duda o Dudley. É. Enfim, aí os Potter são mencionados. Depois veio o gato, né? Que é a, a McGonagall, o gato lá com seus oclinhos. O Harry Potter é nomeado depois... O Você sabe quem? Você sabe quem? Sei. Aí tem esses dois aqui maravilhosos. Jorge Mendes, que é o meteorologista do jornal, né? Que é o, o telejornal que estão tá assistindo, o, os Dosley. Inclusive, quando ele dá a notícia da, das chuvas de meteoro, o Jorge Mendes dá uma sorrisa. E isso só me faz acreditar que o Jorge Mendes é um jornalista bruxo infiltrado na, na imprensa é, trouxa.
2: <risos> Ô amigo, é o Eduardo não que dá um so, uma sorrisa. É, o Eduardo. Ai, é perdão, o, é,
1: o Jorge é o meteorologista e o Eduardo é o âncora, né? É ele que dá o, o, o sorriso. É. O e Eduardo sorriso. é que é o bruxo. Bruxo infiltrado na... na... Bruxos, por favor, infiltrem a imprensa brasileira, eu rogo. <risos> o, né? o, depois veio o Alvo Dumbledore, a Minerva McGonagall, que aparece depois se revela. O Dédalo Deagle, que a Minerva menciona, que ele tá fazendo muito escândalo o Voldemort, que ele é nomeado finalmente, Madame Pomfrey é, é nomeada aqui pelo o Dumbledore né, naquele elogio, a Nossa. Lilian e o Tiago Potter, eles recebem seus nomes finalmente, os pais do Harry o Hagrid, que vai deixar e o jovem Sirius, né, ele é mencionado assim porque é ele quem entrega, né, ele quem empresta a moto ao Hagrid pra ele ir lá, então o Sirius já tá aqui no primeiro capítulo também, gente
2: bem passando né, que ela menciona acho a Madame Pomfrey
0: também é legal de estar tá aparecendo aí mas ela é, já aparece um, no livro, né, então.
1: Um easter egg, né. É isto, gente. Terminamos o primeiro capítulo?
0: Terminamos o Menino que Sobreviveu. A semana que vem a gente vai comentar o segundo capítulo. Como que chama? Cid.
1: O capítulo se chama O Vidro que Sumiu. Olha, todo mundo lembra
0: dessa cena no filme, né, KKK. KKK Então tá gente, até semana que vem Beijo. Beijos Beijos de limão Sorvete de limão Esse podcast é produzido pelo animagos.com.br A direção é feita pelo Igor Moreto e Sidney Andrade A produção de pauta é da Fernanda Cortez Carol Lima, Danilo Borges, Igor Moreto, Junior Code, Larissa Andrioli, Nayara Cevciuk e Sidney Andrade fazem assistência de pauta e apresentação. A identidade visual é do Edipo Barreto. A música-tema Song of India, originalmente executada por Ableton's Big Band, teve a engenharia e gravação pela Telefunken Electroacoustic, foi mixada por Igor Moreto, que também faz a edição e finalização do podcast.